0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui rend humble, car il prend la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je
1: m'appelle Mathieu Giralt, pasteur YouTube. On est tous les deux blogueurs sur le site toutforsaglore.com
0: Ça passait là mon petit truc avec humble
1: Écoute, on verra. Hein. On verra. On verra.
0: On verra les retours.
1: On verra les 200 commentaires sous l'épisode. Voilà. Voir s'il valide.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'humilité parce que je pense qu'on est tellement fort dans ce domaine-là qu'on s'est dit, il faut qu'on, justement, à cause de notre humilité, il faut qu'on qu s'abaisse vers la, la, vers la masse et qu'on puisse donner de, de sages conseils sur comment devenir humble en trois étapes clés. Oui, il faut. Et la quatrième je pense... est réservée aux abonnés
1: <rire> le quatrième, il y a un Paypal pour avoir la quatrième <rire> C'est ça <rire> Mais je pense effectivement Qu'il qu faut que tout le monde sache combien on est humble ouais. C'est quelque chose que le monde doit savoir ouais, c est, c est... Euh, Et ça c'est très très important
0: ouais. Ouais,
1: ouais. D'ailleurs c'est peut-être une des pistes Qu'on aura à la fin hein, pour voilà, ça. Ouais, ouais, ouais.
0: Des fois je me dis que je le suis trop Tu vois euh, et qu'une petite dose d'orgueil me ferait pas de mal de temps en temps mais tout de suite euh, je me rappelle à combien je suis quelqu'un de modeste et, et j'arrête
1: <rire> oui c'est vraiment la, la modestie qui t'empêche de, de dire à tout le monde combien tu es humble
0: oui tout à fait <rire> et, et c'est
1: souvent le, le problème des gens humbles, hein. ils le disent à tout le monde, c'est terrible
0: ouais c'est ça, c'est ça c'est ça.
1: bon ça va Raph
0: écoute ça va très bien déconfiné déconfiné, euh, pas de déconfiture encore mais ça
1: change euh, beaucoup pour toi là le, le confinement, déconfinement ou en fait c'est pareil euh,
0: ça change ça change euh, si oui ça change quand même le, surtout sur le, la liberté de, de mouvement euh, notamment avec les enfants Alors on s'est fait une balade à vélo euh, de 3 heures, c'était euh, génial euh, voilà ça c'est des trucs qu'on pouvait pas faire, ça manquait vraiment euh, voilà j'ai la joie aussi de reprendre le tram avec le masque
1: ah ouais. Ça c'est des, de, de, des grands moments de
0: des grands moments d'angoisse pour moi de mettre le masque dans le tram avec la chaleur là qui commence à, à poindre c'est très très désagréable. Tu m'étonnes. Ouais. Puis de se dire qu'on est peut-être parti encore pour longtemps comme ça ça me saoule un peu quoi mais bon. On enfin suffit ça suffit On s'adapte et on domine hein. ouais. comme la devise des, des commandos. Et toi?
1: Euh, et moi, ça va. Écoute, ça n'a pas encore changé grand, grand chose.
0: Quand en même temps, euh, tu es à Etup.
1: C'est ça. <rire> C'est ça. Mais, euh, je sais pas. Tu vois, nous, on n'a pas repris non plus les, les groupes de maison. J'imagine que vous non plus. Oui, non, non, non. À date donc, on... au niveau de la vie d'église, en fait, ça ne change pas grand chose. Ouais. On, on fait encore euh, les choses avec beaucoup de prudence. Donc,. Euh, ouais. Écoute, on, on va voir.
0: Ouais, puis tu vois, moi, je, tu vois, par contre, c'est triste parce que je suis à mon bureau, à l'église, et de venir dans les locaux de l'église euh, qui sont tout le temps vides, il ouais. euh, y a un côté hyper euh, démoralisant. Euh, euh, franchement, ça, 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 il me tarde de retrouver une vie euh, communautaire euh, normale.
1: Grave. Ouais, moi aussi. Ouais. Mmh. Moi aussi. Ouais. Alors, l'humilité, Raph.
0: L'humilité, si on en parlait. Ouais. Euh, on va en parler aujourd'hui. Grâce à un, un. Enfin, en utilisant comme support, parce que c'est un sujet vraiment, euh, vraiment large, nous on le maîtrise facilement, on pourrait en parler euh, en, en toute des simplicité, heures. <rire> des heures. Je pourrais vous raconter plein d'événements dans ma vie où j'ai montré mon humilité envers les autres. <rire> euh, mais non, on va, euh, plus sérieusement, on va, on va utiliser le, un petit peu comme support, comme on aime le faire euh, régulièrement, euh, un, un tout petit livre. Alors, tout petit. Qui en fait est une, je pense, hein, euh, si avoir, avoir bien compris et lu entre les lignes, une transcription d'un un sermon de, de Tim Keller, euh, peut-être augmenté, euh, un livre qui s'appelle La liberté dans l'oubli de soi. Donc, euh, tout petit livre, hein, là je regarde, je l'ai entre les mains, il fait quoi Il fait 40 pages. Euh, 44 pages.
1: Ouais, c'est un, un gros article en fait.
0: D'accord, ouais. Euh, donc, euh, donc euh, voilà qui est une, une exposition d'un du, texte de, de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 3 et euh, le début du chapitre 4 euh, donc euh, tu, tu as aimé ce livre je suppose
1: ouais j'ai bien aimé ce livre ouais j'ai bien aimé, ai, ouais, ai bien aimé.
0: Hum, moi aussi je l'ai ai, ai, ai beaucoup aimé donc euh, comment aborder ce, ce livre Peut-être qu'on peut, qu peut d'abord parler de, la, de, de, de sa thèse, euh, de ouais. la thèse de Keller, euh, qui est la liberté euh, dans l'oubli de soi. Ouais. Alors, je bah, vais te dire.
1: Ouais, euh, en fait, Keller, donc, il, il, il montre, euh, il va structurer son propos autour de, de, de trois choses. Euh, il suit le texte, euh, et puis donc il montre d'abord la, la condition naturelle de l'ego humain ensuite il montre l'opinion de soi transformée. donc euh, il dit euh, c'est ce que Paul a découvert et c'est ce qui résulte de l'évangile mmh. et ensuite la manière d'obtenir euh, justement cette, cette opinion de, de soi transformée. et en fait c'est la question euh, au fond de l'identité mmh. euh, il, il dit bah Aujourd'hui, euh, aujourd c'est quoi le paradigme C'est qu'on se sent mal parce qu'on manque d'estime. On manque d'estime euh, mm. de nous-mêmes ou alors on a une trop faible opinion. Ou, et, euh, ou on
0: trouve que les autres ne nous estiment pas à notre juste valeur.
1: C'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire eh ben, Il faut, euh, faut s'encourager soi-même et encourager les autres. Euh, ne surtout pas se juger et se soutenir moralement. quoi. Mm. Euh, ah, c'est un changement de paradigme assez fort puisqu'avant le XXe siècle euh, il dit une, autre, une trop haute opinion de soi-même est la cause fondamentale du mal dans le monde enfin, donc mm. ça montrait la, la gravité dans la, la pensée euh, de l'époque de de, de, de l'orgueil en fait mm. et donc euh, ouais, quand on parle d'humilité on va, on va parler d'orgueil euh, peut-être mais ça on développera un peu tout à l'heure mm. et il dit voilà euh, euh, sur la condition naturelle de, de l'ego humain euh, il, il souligne quatre choses que je trouve assez intéressantes. Il dit d'abord, il est vide. Donc, mm. euh, l'ego humain va, va chercher à se remplir et à, à trouver quelque chose qui lui donnera de, de, la, de la valeur. Mm. Il dit qu'il est douloureux. Mm. Et là, je trouve c'est assez intéressant et je trouve que c'était assez, assez intéressant dans nos rapports humains et peut-être en particulier dans nos rapports dans l'Église. Je sais pas ce que tu en penses, à la page 16, il dit en fait, que l'ego humain euh, attire l'attention sur lui-même. Il dit, les gens disent parfois qu'ils sont blessés dans leurs sentiments. Oui. Mais ce n'est pas dans nos sentiments que nous sommes blessés. C'est notre ego qui est blessé. Oui. Tout et, et je trouve que ça rejoint un autre thème. Alors, peut-être un jour, on l'abordera. Euh, J'y pense maintenant à la question du sentimentalisme. Oui. Le sentimentalisme est, est intéressant à plusieurs égards. Et notamment le fait que, le sentimentaliste euh, va nourrir des sentiments de ses propres sentiments. Oui. Et c'est un peu ça qu'il dit ici c'est que, euh, il dit, c'est pas nous qui sommes blessés en tant que tels, c'est notre ego qui est blessé. Oui. Et donc, on a des sentiments par rapport à nous-mêmes. Enfin, c'est le comble d'être centré sur soi, quoi. C'est-à-dire que tu, tu nourris des sentiments sur toi-même, ce oui. qui est quand même fou.
0: Oui, et puis, c est, c est, et puis que c'est quelque chose qui n'est jamais satisfait. Euh, quelque chose que, que, que l'ego euh, n'est jamais euh, n'est jamais heureux. Et il cherchera toujours à attirer euh, plus les regards ouais. euh, sur lui et surtout avoir des regards qui sont des regards qui sont, euh, des regards qui, sont euh, qui nous renvoient à une image de nous-mêmes qui est qui est celle que nous voulons entendre, pas ouais, celle qui fait. est forcément euh, qui correspond à la réalité. Et euh,
1: c'est d'ailleurs pour ça qu'on se fait. Euh... Un profil sur mesure sur les réseaux sociaux parce qu'on essaie de ressembler à, la, à un peu la, la meilleure version de nous-mêmes, la version idéalisée.
0: C'est ça, tu te fais un avatar en fait. C est, c est, Exactement.
1: Ouais. Troisièmement, il est affairé et il dit euh, en fait euh, comment faire l'ego justement pour, euh, pour euh, combler cette douleur et ce vide, bah, il va se comparer aux autres. Hum. Donc il va essayer de remplir son vide en se comparant aux autres en permanence. Et quatrième point qui, qui souligne qu'il est fragile et prêt à exploser un peu. C'est comme l'ego est comme une bulle euh, qui est vraiment instable. Et euh, au moindre choc, euh, à moindre confrontation, l'ego explose. Mmh. Et donc, en fait, c euh, si c'est si sur notre ego, si c'est sur notre estime de nous-mêmes que repose à la fois notre identité, notre bonheur. Alors, dès qu'on les, qu les bouscule, tout s'écroule, quoi. Et notre ouais. identité et notre bien-être mmh. euh, s'effondrent avec. Tout à fait. Euh, et justement, il en arrive avec la, la, la thèse qu'il soulève, c'est que euh, notre identité ne dépend pas de ce que pensent les autres. Euh, il dit... Ce que disent les thérapeutes, c'est qu'on doit vivre en fonction de on ne doit pas vivre en fonction de ce que pensent les autres, donc, pour euh, remédier à, cette, euh, à cet égo fragile, on ne doit pas vivre en fonction de, de ce que pensent les autres, mm. on doit décider de qui on veut être, et ensuite, on, veut, on doit s'efforcer à euh, le devenir. Mm. Et il dit, c'est intéressant, parce que Paul, euh, non seulement, il se moque de ce que les autres pensent, mais aussi de ce que lui-même pense. Ouais. Et, euh, et c'est beau de voir qu'au lieu de... Euh, au lieu de, de chercher à, à, à gonfler son ego, euh, Paul le remplit. Mais le remplit pas de euh, ce que lui-même pense de lui-même ou de ce que les autres pensent de lui-même, mais de ce que Dieu pense mmh. de lui.
0: Ouais. En gros, c'est qui te dit qui tu es et quelle est ta valeur. Exactement. Euh, ce n'est pas à toi ni aux autres, c'est à Dieu de le dire. Exactement. Et, et ta valeur comme ton péché ou tes fautes, quoi. C est, c est, ça, ça va avec.
1: Et la, la, la thèse de... Parce que c'est de ça dont on, de, dont on parlait, la thèse de, de Keller, c'est vraiment que l'humilité, ce n'est pas euh, moins penser de soi, mais c'est moins penser à soi. C'est ça. Et là, il cite euh, C.S. Lewis, il dit, l'essence de l'humilité évangélique n'est pas de se sous-évaluer ni de se surévaluer, mais simplement d'être moins centré sur soi.
0: Mmh. Et, et, et ça, c'est contre-intuitif. Euh, parce que tu peux avoir dans, enfin tu, je sais pas ce que t'en penses mais tu vois dans nos églises euh, où nous-mêmes on pourrait avoir l'idée de dire euh, euh, d'être quelqu'un où, où il paraît enfin, euh, il est de bonne loi devant les autres de se rabaisser de dire oh mais moi tu sais je suis euh, euh, si par exemple on te fait un compliment ou si euh, on, on souligne quelque chose que tu as fait de dire oh, non mais moi tu sais je suis pas comme ça je suis nul, je suis... Euh, euh, ou si tu savais etc etc ou au final en fait on parle beaucoup de nous euh, même négativement alors que justement l'humilité c'est de, euh, de ne pas penser à soi euh, alors que nous on va croire que c'est d'avoir une, une mauvaise image de soi et comme si plus tu avais une image dégradée de toi plus tu étais quelqu'un d'humble mais en fait, de développer une image tant dégradée de soi, ça demande de beaucoup penser à soi, d'avoir des pensées tournées vers, vers soi-même, de lutter, etc. Alors que la vraie humilité, en tout cas définie selon les Écritures, elle est de ne pas simplement penser à soi et de penser à, à Dieu et aux autres. quoi.
1: C'est ça. Et quand on dit ça, on n'est pas en train de, de dire que euh, s'oublier, ça veut dire ne pas prendre soin de soi, ça veut dire... Euh, se négliger, etc. On n'est pas en train ah ouais, de dire ça. Sinon, t'imagines
0: les laboratoires pas. garniers qui nous disent ah « prends bah soin oui. de toi bah, », euh, je veux dire, Laisse tomber, ils, ils seraient mal barrés. Hein. Ah ouais, il n'y aurait qu'un chrétien chez eux. <rire>
1: <rire> Mais euh, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. À mon avis, c'est vrai qu'on a... Euh, on, on confond l'assurance avec l'orgueil. Ouais. Euh, et, et, et on confond aussi euh, l'humilité avec la dépréciation. Euh, hum. Alors que la dépréciation, c'est une forme d'orgueil puisqu'on est toujours centré sur soi en fait. Ouais. On, est, on se définit par rapport à soi ou par rapport aux autres.
0: Ouais. Et souvent l'argument pour rebondir là-dessus, euh, encore euh, j'avais je je fait un article là-dessus, c'est un de mes tout premiers articles je crois que j'ai écrit. Ouais, il s'appelle « À qui te compares-tu » Exactement. Et où en fait on prend cet exemple-là de, de Paul qui euh, se compare euh, au moindre des apôtres, puis euh, au pire des pêcheurs. Et en disant, vous voyez, Paul est devenu de plus en plus humble. Euh, mais en fait, c'est qu'il se compare à, à des personnes différentes. Enfin, c'est deux propos qu'il qui, qu ne faut pas lier. Peut-être qu'il a grandi dans son humilité, mais ce ne sont pas ces textes qui nous le, qui nous le disent. En se comparant aux au, au pêcheurs, enfin, il se considère, lui, comme le pire des pêcheurs parce qu'il sait qui il est. Quoi. Et parmi les apôtres, il sait qui il est. Il est le moindre des pêcheurs. Mais rien ne l'aurait empêché de dire les la même chose... Euh, de dire je suis le monde des apôtres et également le pire des pêcheurs c'était deux propos euh, dans deux contextes différents euh, mais c'est pas ça c'est de pas penser à de ne pas penser à soi c'est pas euh... quand Paul parle de je suis le pire des pêcheurs c'est pas une pensée d'humilité je pense c'est peut-être enfin si d'humilité dans le sens euh, euh, il ne s'enorgueillit pas il ne se croit pas supérieur aux autres mais c'est justement pour pour euh, une pensée pour souligner l'étendue de de la grâce euh, qui lui a été euh, qui lui a été faite quoi ah
1: ouais, excellent euh,
0: bon on mettra l'article en lien dans, 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 dans en dessous de, de, de l'article euh, alors peut-être on, on peut on, on peut continuer donc ça c'est vraiment la thèse centrale hein, de, de, de Keller c'est que finalement la, la vraie liberté vis-à-vis -vis de notre de notre ego c'est quand on quand on quand on s'oublie c'est-à-dire de ouais. moins penser à soi que ce soit euh, par des pensées d'orgueil euh, ou peut-être euh, je sais pas si tu avais prévu d'en parler euh, toi plus tard mais du complexe d'infériorité
1: non intéressant on peut l'aborder euh, maintenant on parlera ouais. un peu plus tard de l'orgueil mais on ouais, peut ouais, parler ouais, maintenant du complexe d'infériorité tu as
0: des, des, des personnes qui justement vont avoir un tu vas avoir des personnes qui vont dire oh, ils sont orgueilleux et moi ça m'est souvent à, à arrivé alors moi même hein, euh, dans des périodes où dans certains domaines de développer un, un peu un, un, un complexe d'infériorité où tu, tu te crois toujours le plus nul et t'as honte, tu n'oses rien faire vis-à-vis -vis du regard des autres, etc. Mais euh, en, y en y réfléchissant bien, tu me diras ce que tu en penses, mais il me semble qu'en fait, le complexe d'infériorité, le manque de confiance en soi, est un vrai problème d'orgueil. Euh, et c'est un orgueil qui est déguisé. C'est-à-dire que euh, tu considères les autres au-dessus de toi, tous au-dessus de soi, toi tu es en dessous et tu ne fais que les regarder eux et tu dis ben moi je voudrais être comme eux je suis en dessous et moi en fait je voudrais gonfler quoi et en gros cette question là c'est comment gonfler développer mon ego pour rattraper les autres et ne plus être comme ça et donc tu n'es pas dans une vraie humilité dans une dans le fait où tu ne penses pas à toi c'est au contraire c'est que tu ne fais que de penser à toi et à te plaindre de ne pas être celui que tu voudrais être euh, et, et en fait c est, c est, moi c'est ça qui me fait dire qu'un euh, complexe d'infériorité c'est vraiment en fait, de, de, de l'orgueil couvert d'une espèce de faux vernis euh, d'humilité
1: ouais, tout à fait dès, 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 dès qu'on qu s'éloigne de ce que Dieu dit de nous ou euh, qu'on s'éloigne de la, la, la manière dont Dieu nous définit ben, on va se définir par rapport à nos propres standards et, et dès lors moi je suis d'accord avec toi que ce soit un, un, un complexe de supériorité ou d'infériorité, les deux sont la marque d'être, un, de, de l'orgueil, de celui qui, ouais. qui est centré sur, euh, sur lui-même. Puis
0: tu développes de la jalousie, tu voudrais être comme les autres, tu... ou de l'amertume, de la rancœur, etc. Enfin, ouais. Ouais,
1: ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des idées, toi, en particulier, qui, que tu retiens du livre euh, des sujets précises. Euh,
0: écoute, euh, je, 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 ce que j'ai trouvé euh, excellent et qui rejoint euh, la question de la la, 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 en fait de la, le sujet connexe un petit peu qui est la, la crainte de l'homme. On avait évoqué ce, 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 bon livre là de Edward Wesh Edward Welsh. Euh, quand la crainte des hommes euh, remplace euh, la crainte de Dieu ou au final euh, l'opinion le, le, que vont avoir de nous les autres euh, est, euh, est quelque chose qui va diriger, nos, diriger notre vie euh, alors moi ce avec quoi je, je bataillais un petit peu euh, et le bouquin m'a aidé je dois le reconnaître c'était l'idée que en fait de dire euh, non mais le le, le, ce que pensent les autres de moi je m'en fiche ça peut être un petit peu une caution pour dire euh, ouais c'est ce les autres n'ont pas à me juger je, je fais ce que, un prétexte pour faire un petit peu ce que je veux euh, ou comme si les autres ça ne comptait pas ce qui, les retours qu'ils pourraient le, me le faire dans le sens tu rendais compte qu'à Dieu mais pas aux autres euh, ouais. c'est très égoïste tu vois et en, en disant voilà je, finalement je, je, je ne considère pas la vie des autres comme étant utile et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il qu il cite notamment euh, Madonna. Euh, <rire> c'est intéressant. Vrai, euh, de la façon dont il... Euh, et ça fait de la peine, en fait. Tu t'es pris d'empathie. C'est la première fois de ma vie, je pense, où j'ai eu une vraie empathie pour, euh, pour Madonna. Je dois le reconnaître. Où il parle de, 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 de ce besoin qu'elle qu exprime, elle, euh, euh, de faire toujours plus parce qu'elle se sent euh, jugée par les, les autres. Et, euh, et en fait, il dit à propos de ça, ce verdict hors d'atteinte, ou euh, se cacher d'approbation, Paul n'attend pas, euh, pas des Corinthiens, ni de tout autre tribunal humain d'ailleurs, le verdict le d'être verdict chrétien. Mmh. L'apôtre est donc en train de dire aux Corinthiens qu'il ne se soucie pas de ce qu'il pense, il ne se soucie pas de ce que quiconque pense de lui. En fait, son identité ne dépend en rien de ce que les gens disent de lui. C'est comme s'il disait je m'en fiche de ce que vous pensez, je me fiche de ce que quiconque pense, l'estime de soi de Paul, l'opinion qu'il a de lui-même, son identité ne sont en aucune manière liées au verdict des autres ou à leur évaluation. Et ça, j'ai trouvé euh, cette pensée-là vraiment, euh, vraiment euh, encourageante parce qu'elle euh, elle nous, elle nous libère en fait. Hmm. Euh, ah. Parce que le verdict qu'on doit avoir sur notre vie n'est pas celui que les autres vont pouvoir poser ou nous-mêmes c'est qu'on doit se regarder de la manière dont Dieu nous regarde. Et ça, ça, ça peut aller à, à l'opposé de nos sentiments, euh, de nos sensations, de notre ressenti euh, du moment. Euh, et je prends un exemple tout bête pour illustrer. Tu peux te sentir euh, euh, vraiment coupable euh, d'un péché que tu as commis, malgré le fait que tu as par demandé pardon, et du coup croire que tu demeures coupable, alors que tu as été objectivement lavé et purifié de ton péché à la croix et tu t'en es repenti, et Dieu a pris plaisir à ça. Et donc, le, le, le chemin qu'on doit parcourir, c'est de, de se voir par la foi, d'avoir un regard sur soi qui n'est pas guidé par ce que les autres pensent de nous, mais un regard, en fait, qui est le regard de la foi.
1: Euh, non, c'est excellent. Et je, je, je vais dans ton sens. Il me semble aussi une, une des applications que je trouve de ce livre qui, est, qui, qui serait qui serait très intéressant à creuser, ce serait par rapport aux réseaux sociaux. Et au-delà de la question oui. de l'image, parce que souvent, on met la question de l'image en avant, en disant, oui, est, alors, on est une société de l'image, les réseaux sociaux fonctionnent avec l'image, une image qu'on se façonne, etc. Oui. Alors, c'est vrai. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, en fait, et qui est aussi structurel, c'est que euh, la, toute l'économie de l'attention elle euh, se nourrit de l'ego en fait puisque l'économie de l'attention qui est le modèle économique des réseaux sociaux, oui. fonctionne sur l'engagement et pour avoir de l'engagement, bah, il, euh, il faut engager les gens, mmh. donc en fait il faut les rendre quelque part, il faut que le spectateur soit à la fois aussi acteur d'une relation qui s'entretient des deux côtés euh, et c'est ça qui a donné naissance au concept de des boucles de rétroaction sociale
0: mmh.
1: euh, où en fait quelque part va s'installer un système où si tu me likes je vais te liker si tu me suis si je tu vais te follow, suivre je te follow c'est ça et, euh, et, et, et et on va tout faire pour provoquer le plus d'engagement
0: possible mmh.
1: d'ailleurs finalement on rentre tu dis quoi
0: non vas-y vas-y fini
1: je dis on rentre finalement dans une dans une structure en fait dans dans des usages qui sont conçus qui sont pensées où, en fait, le, le, le nœud de l'économie tient sur l'égout, en fait. Mm. Puisqu'on va chercher l'approbation, ça va être le moyen d'exister et, en fait, c'est le moyen euh, sur lequel le système repose, en fait. Mm. On, pour utiliser ces réseaux, euh, il faut poster, il faut liker, il faut, etc. Mm. Et le plus souvent, il faut poster ben, soi euh, et des choses qui vont nous rapporter du like. Mm. Et c'est là où, où c'est intéressant de voir aussi tous les discours euh, qui fleurissent depuis, euh, on va dire, les deux ans, où il y a une vague, euh, je dirais, de... qui, qui est souvent présentée comme une vague d'authenticité. De... Ça ressemble presque à, à des confessions où on voit des jeunes femmes, le plus souvent, mais pas que, euh, confesser qu'elles qu subissent le poids, en fait, mmh. de ce regard ah et bah de oui. cette injonction. Ouais. notamment alors sur leur apparence, mais au fait juste de produire et de, et de se mettre en avant et de, 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 de suivre et d'écouter aussi ce que, les, ce que leur communauté leur dit. Mmh. Et en fait, euh, ce qu'on entend la plupart du temps, c'est que ces personnes s'enferment en fait, dans un fonctionnement où euh, elles veulent plaire et elles veulent continuer à, 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 à exister et pour continuer à être existé, il faut continuer à être suivi. Pour continuer à être suivi, il faut poster du contenu qui est aimé. Mm. Et donc, il faut aussi dépendre de ce que disent les autres. Ouais. Euh, et si on fait juste... Euh, euh, si, si... Parce qu'après, la, la communauté peut se retourner contre nous. Mm. Et, et c'est là où je trouve que l'évangile nous libère, comme tu disais. Et je, je cite un petit truc que dit euh, dans la dernière partie que dit Keller, donc, dans la manière d'obtenir une opinion soit transformée. Il parle de l'évangile, il dit... Ce que nous cherchons tous, c'est le verdict ultime, c'est que nous sommes importants et précieux. En fait, on se trouve quotidiennement devant un tribunal. L'identité fonctionne comme un procès. Mm. Certains jours, nous avons l'impression d'avoir gagné le procès, d'autres fois, nous avons l'impression de l'avoir perdu. Mm. Et pour sortir du tribunal, il faut être justifié. Mm. Et c'est là où il parle de l'évangile. C'est l'évangile qui, qui nous donne le verdict avant la performance. Ouais. Euh, et et c'est ça qui nous libère, et je trouve que c'est peut-être la pensée la plus forte du livre que l'évangile nous ouais. libère de la performance et que notre identité ne dépend que de Dieu. Et purée, ça, ouais. ça Mais, nous et, fait et, du bien, quoi!
0: Ouais. Et, et quand tu comprends que tu peux, euh, euh, que dans tous les cas, tu ne peux pas vivre une seule journée sans. Euh, même la plus belle des journées. Enfin, tu vois, même le, le si étais à ton, euh, tu vois, au, au, dans cette logique de performance, euh, tu vois, de, quand est-ce que euh, ta performance est, est, est suffisante pour euh, avoir une approbation euh, euh, définitive euh, des autres, euh, de toi-même, jamais. Quand est ce que tu as eu quand est ce que tu, enfin, -ce que tu as été assez bon pour avoir, ne serait-ce qu'une journée dans ta vie, pas besoin de la grâce de Dieu? Mais jamais. C'est impossible. Et il n'y a aucun jour dans notre vie où on n'aura pas besoin de la, de la grâce de Dieu, comme il n'y a aucune de nos pires journées ou aucune de nos pires périodes de notre vie où la, la, la grâce de Dieu ne puisse pas euh, intervenir pour, pour, pour nous restaurer. Et, euh, et en fait, c'est là où est vraiment la, 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 la libération, c'est que quand tu es constamment, euh, euh, tu t'évalues constamment selon le, le, le regard que peuvent avoir des autres ou la recherche d'approbation de ce que les autres pensent de toi, tu es jamais libre. Et je pense que c'est un vrai esclavage euh, d'une idole qui est le regard des autres, qui est notre orgueil, de notre ego et, qui, est, et qui, 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 qui nous enchaîne et qui nous empêche d'être vraiment finalement nous-mêmes, euh, avec les autres euh, et, et devant Dieu et vivre la liberté à laquelle Christ nous appelle et qu'il nous obtient par la croix. Ouais. Ça c'est. Moi il y a
1: autre chose aussi qui m'a. Pardon, tu avais fini. Raph. Oui, vas-y, vas-y. Parce que c'est ton podcast. Oui,
0: oui, ah. mais c'est aussi le tien. Écoute, je, je, je pense que c'est plus le tien que le mien, tu vois. <rire> je veux pas penser à, à dire Quel que c'est mon podcast. Non, me fais pas chuter. Non, non, non. <rire> aïe, aïe, aïe.
1: Euh, moi il y a un truc qui m'a qui m'a fait qui m'a fait cogiter. Euh, et c'est vrai qu'on n'y pense pas, peut-être de prime abord, mais il dit une personne réellement humble ne sera pas blessée à l'excès par une critique
0: ouais.
1: et, et je me suis dit, ouais c'est vrai en fait quand, quand tu prends les choses tellement à cœur que ça te détruit en fait c'est parce que tu t'es tourné vers toi et tu portes vraiment du crédit à ce que dit l'autre et que quelque part ça te définit et là c'est aussi un réconfort de dire mais euh, la, la critique, et c'est Spurgeon qui disait, euh, euh, je ne sais plus comment il disait, je paraphrase, hein, je, euh, je, je me moque de, de ce que vous dites de moi, je, je, je sais que je suis... Euh, pire. Vraiment pire Oui ou tout un à truc fait. Comme ça. Non, il, non, euh, il disait,
0: euh, euh, peu importe ce que vos ennemis euh, euh, peuvent dire de rip sur vous, euh, rappelez-vous que vous êtes bien pire que ça.
1: <rire> ça c'est génial ouais. ça c'est génial et je me dis ben voilà ça ça nous libère aussi c'est ouais. à dire que l'orgueil la, la, l'absence d'humilité ou la fausse humilité ça c'est aussi un, intéressant la fausse humilité ouais. euh, Oui. nous place dans, un, dans un, une relation de dépendance aux autres finalement ouais. et, et, euh, et l'humilité nous libère de cette relation de, de dépendance et nous aide aussi à affronter des relations qui sont, qui sont cassées qui vont nous faire mal.
0: Ouais. Et, 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 et je pense que, que c'est quelque chose qui a un, un cancer au, au, sens, euh, au, au sens propre, dans le sens où ça, ça crée des métastases, mmh. ce, ce problème d'orgueil et, et, et d'ego, et qui est tellement raffiné. L'orgueil, c'est infiniment raffiné. moi je, il y a l'orgueil un peu grossier que tu peux voir en gros le, le, le gars qui se raconte devant le ventard, les autres quoi. le vantard, etc mais ça c'est tellement facile mais l'orgueil est d'une finesse ce, incroyable et moi en fait plus le temps passe plus je vois à quel point mon, mon orgueil est quelque chose de peut-être ce qui est de plus raffiné en moi euh, mais et, et c'est un cancer parce que euh, ça te pousse pour avoir ce regard d'approbation des autres ou de, de soi-même pour être jugé euh, suffisamment bon et, et meilleur que les autres ou euh, admirable, euh, eh bien, ça te, ça te pousse en fait à plein de comportements pêcheurs. Mm. Euh, ça va être la, la, la vantardise, euh, en en prenant un. Ça peut être la calomnie, parce qu'un des meilleurs moyens de s'élever, bah, c'est de rabaisser les autres, c'est plus facile. Euh, mm, ça fait. va être le mensonge. Euh, combien de fois j'ai pu mentir dans ma vie pour arranger la vérité, pour annuler. Tu vois, pour. Euh, pour amoindrir ma responsabilité d'avoir été en retard, tu vois, parce que je veux pas qu'on pense mmh. que je suis pas euh, sérieux, euh, et ça, c'est l'exemple le plus euh, le, le moins honteux que je peux donner, tu vois, ou euh, des, des choses comme ça, tu vois, c'est des trucs qui, qui nous arrivent encore, et c'est vraiment un cancer, et, 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 et c'est une des clés essentielles, et on, on le répète encore c'est que plus on comprend l'évangile, euh, plus on comprend le, 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 le notre identité en Christ, euh, plus finalement on va être libéré. De ce regard de jugement, de ce tribunal. Enfin, je veux dire, passer littéralement euh, dans un tribunal à être jugé, c'est une, une épreuve que j'ai jamais euh, vécu moi. Par contre, j'ai assisté à des jugements quand j'étais euh, éduque. Euh, c'est horrible. Euh, c'est une expérience, euh, je veux dire, c'est un, un minimum de, 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 de compréhension des conséquences de ce qui peut arriver dans ta vie et de. Enfin, et de, 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 tu comprends ce qui se passe autour. C'est uh, une vraie épreuve, quoi. Mais mmh. en fait, c'est une épreuve qu'on s'inflige euh, à cause de notre péché quotidiennement. Hein. C'est terrible.
1: Tout à fait, ouais. mmh. et avec, euh, tu, tu parlais de la vexation. Euh, et je trouve que c'est un bon exemple parce qu'il euh, y, a, y a aussi un autre phénomène que je trouve intéressant qui est une marque de l'orgueil. C'est la victimisation. Oui. Et ici, je ne parle pas de, ah, oui. de quelqu'un qui est vraiment victime oui, oui. Euh, et qui se sent une victime. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui se complète dans un rôle de victime mmh. où le fait d'être victime devient une, une posture ouais. et, et qui, en fait, définit son identité par rapport mmh. à, ce, à cette condition victimaire. Pour attirer et ça, le
0: regard, la compassion, l'attention euh, des autres.
1: Exactement. Euh. Et qui a aussi, c'est un peu la même... Euh, euh, la, la, la même euh, réflexion que ce qu'on disait tout à l'heure, euh, en disant c'est pas dans nos sentiments qu'on est blessé, c'est dans notre ego. La victimisation euh, fonctionne pareil, c'est-à-dire qu'elle elle, s'auto-nourrit oui. de ce qu'on pense de nous-mêmes. Oui, 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 oui. Et elle, elle redéfinit aussi euh, le regard que les autres nous portent et qu'on porte aux autres, en fait. C'est ça. Et, et, et ça nous rend aussi dépendants.
0: Ouais. Et, 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 et alors et, et c'est là encore une, une forme de, de, de cancer et tu en as il faut être objectif euh, il y en a certains dans toutes les églises qui ont ce genre de comportement là euh, chez certains ça va être pathologique mais euh, et c'est un des, je pense, un des écueils du ministère pastoral et même du, du ministère de tout chrétien de, de consolation, d'écoute de, de, etc c'est que tu as des personnes qui sont de véritables trous noirs, euh, oui. qui sont justement très blessées dans leur ego, dans leur orgueil, et qui vont venir et qui vont être sans cesse dans cette, dans cette attitude de victimisation pour avoir ton attention, pour être plein, pour être... Voilà, c'est des gens qui sont jamais compris, qui sont toujours des victimes, le monde est contre elles, tout le monde s'acharne, et alors qu'elles, elles ne veulent que le bien des autres, etc., etc., je caricature un petit peu mais euh, peut-être pas tant que ça au final ouais, et, euh, non, et en fait la solution et le meilleur moyen d'aider ces personnes c'est justement de ne pas rentrer dans, dans ce jeu là et c'est de leur dire mais il faut que tu apprennes à moins penser à toi quoi. Ouais. Euh, et si tu as réellement été victime bah, là il faut qu'on parle du pardon tu vois il faut qu'on parle de la grâce il faut qu'on parle de de, de, voilà, de, la, de, de de la justice de Dieu tu vois mais c'est pas toi toi et te plaindre toi et cracher euh, du venin sur, sur les autres quoi. Et ça c'est un, un ouais. vrai piège euh, dans lequel nous-mêmes on peut tomber, mais je pense aussi euh, dans le ministère qu'on qu rencontre beaucoup. Sauf les gens de ton église, là, ils sont, enfin les frères et sœurs là de de, de l'action biblique. Euh, Merci, euh, franchement, ah, j'attendais hein, que tu le reconnaisses ah, ouais, ouais, non, ils sont top. Je pense c'est dû à ah, leur pasteur.
1: Y a que y a que chez toi. C'est dû, dû, <rire> dû à leur pasteur et à.
0: Et c'est dû à leur pasteur et à l'humilité de leur pasteur, je pense. C'est ça. Allez. Y a
1: que chez toi où ils sont ils sont comme ça. Et c'est dû aussi à, à l'orgueil de leur pasteur. <rire>
0: bon alors si on en venait à la question de la vision du monde, euh, ouais. si on a dit voilà que vraiment la, la liberté qu'on a de l'évangile c'est de euh, justement de, on est libéré de devoir euh, toujours penser à soi, euh, on est libre de moins penser à soi et donc du coup forcément de plus penser à Dieu et de penser aux autres, euh, quelle place devrait avoir l'humilité dans notre vision du monde Mathieu
1: eh bien, une très, en, très en toute question.
0: humilité, hein, bien entendu.
1: Bien sûr, bien sûr, en toute humilité. Écoute, je pense que fondamentalement, euh, la question de l'humilité, elle est liée, la question de l'humilité et de l'orgueil, hein, ça va tout ensemble, est liée à la manière dont on pense euh, la souveraineté de Dieu euh, et le rapport entre l'homme et Dieu, que ce soit dans sa souveraineté ou dans sa grâce. Euh, l'humilité c'est d'abord refuser la dépendance à Dieu mm. c'est d'abord euh, penser qu'on peut se définir par soi-même ou se définir par rapport aux autres et du coup euh, cette, cette relation de dépendance qui est liée au fait qu'on est de notre condition créaturelle du fait qu'on est créé mm. par Dieu euh, va nous pousser à l'orgueil en fait mm. euh, le, le le fait de penser qu'on n'a pas besoin de Dieu, qui, est, qui sera le, la conclusion de ce processus, c'est la racine de l'orgueil, en fait. C'est euh, l'autonomie, l'autodétermination, mmh. et je peux déterminer qui je suis, ce que je vaux, sans Dieu. Mmh. Et donc, c'est refuser sa souveraineté et, 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 et notre dépendance. Et ensuite, c'est s'attribuer ce qui revient à Dieu. C'est se, se dire ce que je suis, ce que j'ai, euh, ben... Ça ne vient pas de Dieu, c'est par ma force, c'est par ma richesse, c'est par mon intelligence. Et ça, on entend beaucoup d'échos dans l'Ancien Testament, hein, et notamment d'élan de, 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 prophétique, mm. où euh, les prophètes disaient à Israël, mais gardez-vous de dire, c'est par ma force, ouais. c'est par ma richesse, etc. Même déjà à Moïse, dans je lis dans, dans Deutéronome 8, mm. euh, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. « Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui te donne de la force pour, accueillir ses richesses, pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Et donc là, on voit les deux choses, hein, la dépendance à Dieu et, et, et la, la souveraineté de Dieu. Mmh. Euh, et le, la troisième chose, je pense, c'est la grâce de Dieu. On a dans Éphésiens cette parole bien connue, Éphésiens 2,9. 9, euh, c'est par grâce que vous êtes sauvés, hein. ce n'est pas par vos mm. œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Mm. Euh, on voit que la grâce bannit l'orgueil parce que justement la grâce, elle est complètement étrangère à la fois à nos mérites et à, et, à, et à notre possibilité. Elle nous montre à la fois la grâce que nous sommes coupables et nous sommes impuissants en fait. Nous sommes, nous sommes condamnés dans les deux sens, une, une condamnation qui est liée à notre culpabilité une, une condamnation qui est liée à notre, à notre état, en fait. On ne peut ouais. pas se sortir d'où on est. Ouais. Et, euh, et en fait, l'humilité euh, commence par reconnaître qui est Dieu, je dirais. Mm. Et, et c'est ça la place qu'elle devrait avoir dans notre vision du monde.
0: Mm. Excellent. Je, 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 je vais dans ton sens complètement, euh, c'est évident. Euh, peut-être euh, dire d'autres choses dans la question de la, la vision du monde, là en, en ayant un, un regard peut-être un petit peu euh, plus de, de, de théologie biblique je trouve que c'est intéressant de se rappeler que finalement, et ce que tu on, on l'a dit déjà tout à l'heure, et là tu, tu viens de le redire de ce souci d'indépendance mm. c'est que en fait euh, la chute nous a privés de l'humilité. Euh, C'est-à-dire en, en oubliant que nous sommes créés par Dieu et qu'en en, en revendiquant notre, notre autonomie, euh, finalement ce qu'on a perdu, de notre, la conséquence de la perte de notre relation avec Dieu, euh, a été aussi la perte de notre, de notre humilité euh, originelle euh, qu'on qu 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 avait et qui derrière, ben justement, c'est après cette fabrique à idole hein, euh, qu'on a, et, et toutes ces choses-là qu'on qu qu retrouve, et dans cette quête euh, 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 permanente, perpétuelle et, et sans fin, de, 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 notre, de, remplacer, de remplacer Dieu en nous, euh, et de nous mettre Dieu, et, et, je, et je me souviens, c'est Mark Jones, là, dans son livre « Connaître Christ », euh, qui rappelle euh, ça, c'est qu'il dit... On, on, se, on, on pense souvent à la, au fait que euh, la croix est la manifestation de l'amour, la, de la, où Dieu réconcilie l'amour et la justice, c'est-à-dire que Dieu est juste tout en justifiant le, le, le pécheur, hein, Romain 3, et que Dieu nous montre l'étendue de son amour en ce que le Fils est venu porter la, 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 la condamnation à, à notre place, toute la, la, la substitution pénale. Euh, mais euh, je me souviens que Mark Jones, euh, alors j'ai plus du tout la citation euh, sous, les, sous les yeux, mais il rappelle aussi que le, 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 la croix est aussi la démonstration de l'humilité euh, mmh. de Dieu, et que si Christ n'avait été pas euh, infiniment humble avec l'humilité de Dieu, parce que Dieu est humble, c'est un des attributs euh, moraux euh, de Dieu, eh bien, Christ a trouvé la liberté de venir, euh, pour reprendre le, le titre de, de, de Keller, il a eu la, la liberté de pouvoir venir parce qu'il a oublié, il s'est complètement oublié. Quoi. Euh, il s'est complètement oublié, il a pensé à lui en dernier, il a d'abord pensé à la gloire de Dieu et, euh, et au salut de son peuple. Et c'est ce qui lui a permis de venir, euh, de, de venir à la croix. Il lui qui existe de toute éternité en tant que Dieu n'avait pas une trop haute opinion de lui-même alors qu'il est Dieu pour pouvoir prendre la condition d'un homme de venir sur terre, d'être humilié, qu'on lui crache dessus et qu'il mmh. meurt à la croix. Et je pense que dans notre vision du monde, de regarder à l'humilité de Dieu qui a permis notre rédemption euh, peut nous permettre de recouvrir euh, c'est ça qui peut nous permettre de recouvrir l'humilité qu'on euh, qu a perdue et qu'on a besoin. C'est-à-dire que pour être humble, on n'a pas simplement besoin du modèle de vie de Jésus. Euh, pour être délivré de notre péché d'orgueil, on a besoin de la mort et de la résurrection de Jésus. Et, mmh. euh, et, et, et cette perspective-là, bien sûr, memento moriesque, mais ça, on, on, va, on va en parler euh, tout à l'heure, c'est qu'un jour, on sera enfin délivré. De, 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 notre, de notre orgueil, orgueil ici-bas. Et dans l'évangile et dans la vie chrétienne, on peut apprendre cette rééducation dans notre nouvelle identité, à justement, apprendre à moins penser à soi pour être libéré, afin de penser aux autres. Et une vie qu'on voit dans le Nouveau Testament, qui se caractérise bien sûr par l'amour, mais un amour qui est actif, qui est un amour aussi qui est rempli de service pour les autres, alors que quand tu penses moins à toi et plus aux autres, ben du coup, tu as du temps pour eux, tu passes moins de temps à, à, à penser à toi, à te plaindre, à, à attirer sur toi, mais tu peux vraiment te mettre, du coup, à aimer euh, ton prochain comme toi-même et, et à le servir.
1: Excellent Et ça me fait penser à un truc, euh, euh, c'était le titre d'un article que j'avais envie d'écrire, je ne l'ai pas encore écrit, euh, qui, qui s'appelle... Euh, et je crois que je t'en ai parlé. Il faut arrêter de parler de la grâce comme d'un cadeau. Oui. Qui, qui est un peu provocateur et euh, qui n'est pas totalement juste. En fait, c'est un peu clickbait. <rire> euh, dans le sens où la grâce est quand même un cadeau. Le problème, c'est qu'on le définit seulement Uniquement comme un cadeau. C'est ouais, plus que ça. Et, et, et du coup, on, on, on vide un peu la grâce de deux, à mon avis, deux caractéristiques que tu as soulignées que je me permets juste de... Euh, de remettre dans l'axe de la grâce mm. euh, c'est la question d'un engagement de Dieu qui lui coûte mm. euh, et la question de l'engagement c'est à dire que la grâce c'est pas juste quelque chose que Dieu nous donne c'est quelque chose que Dieu fait mm. la grâce c'est pas juste quelque chose qui est extérieur à nous et qui est extérieur à Dieu, c'est quelque chose que Dieu lui-même fait en nous. Mm. Et donc c'est Dieu qui agit en nous, c'est ça la grâce. Mm. Euh, c'est Dieu qui agit dans le monde, même si on parle de la grâce commune, c'est Dieu qui agit dans le monde. Ce n'est ouais. pas juste quelque chose que Dieu euh, donne au monde, c'est quelque chose que Dieu fait dans le monde. Ouais. Euh, dans le monde en général, quand il restreint les effets du péché dans la création, mais aussi en particulier quand il, quand il met une bride à notre propre péché, euh, et, qui, et qui permet au don aussi de l'esprit de, de s'exprimer. C'est ça la grâce de Dieu. Ouais, ouais. Et si on parle de grâce spéciale, c'est lui qui intervient pour nous faire naître de nouveau. Ouais. Et ensuite, c'est quelque chose qui coûte. On a l'impression, euh, un cadeau, on ne jamais au coup, alors qu'ici, on a, on a vraiment la question de la dette. C'est lui qui a payé la dette. S'il efface notre dette, c'est parce que c'est lui-même qui l'a payé. Ouais. Et on sait très bien quand on nous invite au cinéma, on est invité, c'était ouais. gratuit, mais on sait que c'était gratuit parce que le pote avec qui on est nous l'a payé. Ouais. Et, et en fait, c'est ça la grâce. La grâce, ouais. ce n'est pas juste un cadeau qui tombe du ciel. Ouais. C'est Dieu qui paye au prix de son Fils ouais. et qui agit en nous euh, dans sa grâce. Ouais. Et donc, je trouve que c'est si intéressant euh, dans la question de l'humilité. Pourquoi Parce que quand on parle d'agir avec grâce et de refléter la grâce de Dieu, c'est une grâce qui s'investit, c'est une grâce qui s'investit, et c'est une grâce qui coûte. Ouais. Et donc on a euh, cette magnifique euh, ouais, ouais. Euh, ça, image dans Philippiens 2. Hein, mmh. de... On en parlera tout à l'heure. Je te ouais. propose qu'on en parle tout à l'heure, ah ouais. qu'on parle de ce de que justement tu dis des, juste me des, fait penser des choses à
0: faire. À, à un, un texte clé, hein. c'est euh, dans Titre, chapitre ouais. 2, verset euh, à partir du verset 11. Hein. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste, et pieuse en attendant la bienheureuse espérance de, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Euh, et c'est ça, la, la grâce de Dieu qui agit en nous, qui nous transforme, qui, qui est la puissance de Dieu, qui, 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 enfin que Dieu agit en nous euh, à cause de sa grâce pour nous transformer. Ça, c'est magnifique. Tout à euh, fait. Et Dietrich Bonhoeffer hein, avait écrit quelque chose de, 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 dans « Vivre en disciple », il y a une fameuse citation, j'en avais fait un article sur la grâce à bon marché. Ah oui, la grâce euh, à bon marché, oui, ouais, tout à fait. On pourra peut-être le mettre en lien aussi. Euh, alors, on peut, on peut avancer. Euh, bon, on a déjà dit pas mal de, de choses, mais euh, peut-être euh, on, peut, on peut aborder ça. C'est le, le contraire de, de l'humilité. Euh, qu quelle forme cela prend-il Et euh, on en a déjà parlé mais peut-être aussi beaucoup euh, euh, souligner comment lutter contre euh, cet ego qui gonfle, le fait de chercher notre, notre valeur et, et notre estime dans, 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 dans l'approbation euh, des autres ou euh, de nous-mêmes. Euh, comment lutter concrètement contre cette tentation-là Ouais.
1: Écoute, ouais, on va, la, la deuxième partie de la question, là, comment lutter contre ouais. l'orgueil, on va l'aborder avec comment grandir en humilité, ouais. ça va être... En fait, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Euh... Alors, on a dit pas mal de choses sur les marques de l'orgueil. Juste, moi, je trouvais intéressant, là, c'est Jerry Bridges qui souligne quatre formes d'orgueil qu'on peut retrouver euh, fréquemment et notamment dans l'Église, euh, qui sont liées à peut-être des dimensions plus particulières de, de, de notre rapport à Dieu euh, ou à l'Église. C'est toujours à Dieu et aux autres. Mm. Le premier, c'est la propre justice. Et bien sûr, alors quand on pense à la propre justice, on pense euh, aux, aux pharisiens. Euh, on pense à ce pharisien qui, se, qui priait euh, « Dieu, mm. merci de... de »« Que je suis de... une
0: créature merveilleuse. <rire>
1: »« <rire> Presque <rire> !»« Que je ne suis pas comme ce publicain-là. Ouais. » Et on a vraiment une leçon d'humilité dans, dans cette parabole. Hum... Mm. Euh, mais voilà, ce sentiment de supériorité morale qu'on a par rapport aux autres, ce, ce sentiment de mépris qui naît, cette attitude qu'on a, euh, il me semble que c'est quelque chose qui nous guette particulièrement, euh, même quand Dieu nous en a délivré. Et c'est ça que, qui est vraiment le paradoxe terrible de notre cœur qui, qui reste pécheur, c'est que on est convaincu qu'on est sauvé par grâce, on est convaincu que ce n'est pas euh, à cause de nos mérites, on est convaincu que... On est les, les derniers qui auraient pu être sauvés. Et pourtant, on va quand même développer un sentiment de supériorité morale. Euh, mmh. Que ce soit par rapport à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, là c'est terrible, euh, comme euh, par rapport à ceux qui connaissent Dieu dans l'Église, ça c'est aussi terrible. Mmh. Deuxième, euh, deuxième marque, mmh. c'est l'orgueil théologique. Euh, je dois dire que je, 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 je lutte aussi... Euh, Souvent avec l'orgueil théologique, je dois souvent faire attention à, à la manière dont, euh, dont mon cœur torture, réagit à certaines choses que je lis ou que j'entends. Oui. Euh, et malheureusement, alors.
0: Je me dis pareil quand euh... je t'écoute. <rire> Pardon, c'était facile. <rire> ah, c'était
1: bon, c'était très bon, c'était très bon. Oui, 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 oui. C'était très, très bon. Mais c'est tellement, franchement, c'est tellement non, facile. mais carrément, euh, mais moi, c'est pareil. Bon, tu me connais, est on, on est pareil. C'est tellement facile et je dois dire que...
0: De mépriser. Euh...
1: Le, 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 les fois où j'ai euh, pleuré sur mon péché, le plus fort, c'était par rapport peut-être à l'idolâtrie, je pense, et à l'orgueil théologique mm. mm. De dire, mais j'ai tellement rien compris à la grâce. Enfin, c'est mm. fou quand même de se... De se vanter d'avoir mieux compris la grâce qu'un autre. Enfin, tu vois, il <rire> y a une contradiction interne qui est quand même un truc ouais, de dingue. C'est ça, ouais. Et là, tu arrives à te dire, mais.
0: Ça fait un nœud au pas cerveau compris quoi. encore, ouais, tu vois. Ouais, ouais, je, ouais.
1: Je, je suis loin, purée, je suis loin. Ouais. Et, et moi, je sais aussi que ce qui m'encourage, c'est que les professeurs qui m'ont le plus marqué à l'Institut biblique, euh, ouais. c'était vraiment les personnes les plus humbles. Hum. Et je ne vais, je vais pas dire leur nom. Euh, mais, mais en fait, tu es marqué par l'humilité et les personnes que tu rencontres et qui, et qui ont cette vraie humilité. On par, ne parle pas de la fausse humilité qui, 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 qui pue, oui. mais cette vraie humilité, oh là, là c'est les gens qui ont compris la grâce. Il oui. euh, y en a deux trois qui, qui continuent, dès que je pense à eux, ils continuent à me faire du bien par leur, par leur exemple. Oui. Troisième marque, l'orgueil lié au succès des choses accomplies. Et je pense que dans notre société, où on est beaucoup dans le faire, y compris dans notre, euh, dans notre manière de, 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 de comprendre le ministère au sens large hein, de tous les chrétiens et peut-être au sens particulier de ministère de, 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 des, des anciens. Mmh. Je ne sais pas pour toi, mais c'est vrai que souvent, en fait, euh, on a vite fait de, 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 de placer notre valeur dans la manière dont l'Église va, euh, que ce soit en bien ou en mal, c'est-à-dire qu'on a vite fait d'être découragé aussi euh, par rapport à mmh, la mmh, manière mmh, dont l'église va parce qu'on place en fait notre valeur dans, ça. dans ce qu'on fait quoi et, et,
0: et, et, et aussi euh, en creux ça veut dire qu'on qu s'attribue euh, euh, même si on le dira pas aux gens le, le, le mérite euh, des progrès ou de la croissance ou de la bonne santé de l'église quoi on dit elle va bien c'est un peu grâce à moi quoi
1: tout à fait, tout et à fait. Ouais, et c'est les deux points là. On refuse ouais, la ouais. dépendance et on s'attribue ce qui vient de C'est ça,
0: dire. ouais, ouais c'est ça. Et, c est, c est un vrai, euh, et là, ça demande une vraie piété, une vraie redevabilité parce que c'est une tentation euh, permanente.
1: Tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais. Et, 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 et aussi de regarder aux autres églises et justement regarder. Oui, voilà, oui, c'est ça. Ouais. Chez eux, ça marche bien. Faire le, hein, le, si nous, faire ça le dénombrement, quoi.
0: Faire le dénombrement.
1: Et puis, quatrièmement, je trouve que c'était assez intéressant l'orgueil de l'esprit indépendant mmh. et il disait cette volonté d'indépendance c'est une des marques d'orgueil de quelqu'un qui a, qui a du mal à se soumettre, quelqu'un qui a du mal à se laisser instruire euh, et c'est là aussi la dimension, la, le rôle de la communauté, la nécessité de la communauté euh, pour vivre l'humilité. Mmh. et et c'est intéressant parce que l'humilité, nous, on la pense vraiment euh, qu'en termes de personnel, en fait. Mmh. L'humilité, ah, c'est ce que tu penses de toi, etc. Alors que le Nouveau Testament définit l'humilité par rapport à ce que tu fais aux autres. Ouais. Et donc, on n'est pas dans un sentiment d'abord, et on n'est pas dans un sentiment qui nous concerne. On est plutôt dans une attitude qui concerne les autres. En fait, la manière dont tu te... Conduit par rapport aux autres, c'est ça qui détermine ton humilité.
0: C'est ça. ouais, tout à fait. C'est ce, ce à quoi je pensais, c'est que en fait, l'humilité, c'est un fruit que les autres vont cueillir.
1: Oh, c'est beau.
0: Tu es... il, est il très beau, Raph. Ouais. Tu es, tu es vraiment fort. Voilà. Euh... <rire> 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 euh... en Quelle l'humilité Quelle vas pas fulgurance. En... Non mais c'est vrai. Non mais tu vois, l'humilité, <rire> en fait, tu vas pas en profiter toi. Euh, c'est les autres qui vont en profiter, toi tu vas être libéré en fait, de pouvoir justement servir les autres, euh, servir ton Dieu, mais, euh, mais quand on est dans cet état de grâce où euh, ça nous arrive, euh, par court moment, de vraiment l'expérimenter, le, le, euh, ça nous permet vraiment de nous mettre au service des autres, et je me souviens plus si c'est C.S. Lewis ou Keller qui dit euh, qu'en gros les personnes humbles qu'on a remarquées n'étaient pas des personnes... Euh, justement, qui étaient remarquables, mais c'est des personnes qu'on va vite oublier ou qui n'ont mmh. rien pour marquer, parce que, justement, elles n'attirent tellement pas le regard sur elles-mêmes, mmh. mais ça va être des personnes, comme tu le disais, qui, par contre, ont été en bénédiction pour toi. Ouais. Donc, c'est toi qui accueilli le fruit de leur humilité, parce que, du coup, ils étaient vraiment disponibles pour te servir, euh, etc. ouais c'est ça.
1: Et dans, dans ce sens-là, il y a aussi une, une remarque que j'avais lue, je ne sais plus où maintenant, euh, mais quelqu'un qui faisait la remarque, souvent, on entend... Euh, ah, mais quand... Euh, et, et, ah, c'est peut-être Keller dans la prédication, en fait. Je ne sais plus. Mmh. Mais qui dit, oui, on entend souvent, et les gens, quand ils parlent de prédication, oui, je vais m'effacer derrière le texte, je vais m'effacer derrière la Bible. Ouais. Il y a cette idée un peu qu'on doit s'effacer. Et, et, et je trouve que c'est un peu de la fausse humilité. Et il dit, en fait, regardez Paul, en fait. Paul, il disait, regardez-moi. Mmh. Il disait, regardez-moi. Et il disait, imitez-moi. Mais pourquoi il disait Parce que, imitez-moi comme moi, j'imite le Christ. Ouais. Et en fait, quand ce que les autres voient en toi, c'est le Christ, alors c'est pas toi qui est mis en avant, c'est Christ qui est mis en avant en ouais. toi. C'est ça. Et, et c'est là que peut vraiment se développer la, la vraie humilité. C'est-à-dire que euh, à travers toi, et c'est l'exemple qui était cité il y a pas longtemps, je crois que c'était euh, pendant la conférence là, un Dieu bon dans un monde en crise. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé cette conférence, vous pouvez aller sur undieubon.com. Ouais retrouver tout, toutes les toutes les vidéos un euh, dieu un dieu mon gars mais c'est pas sur calvini c'est sur uh, calvini c'était euh, éphémère. Ah. Euh, c'était l'ombre des choses à venir maintenant tu tapes un dieu bon.com et tu bah, tombes tu
0: vois dessus. Je, je suis... merci de m'avoir euh, donné l'info nickel ah bah, excellent bah, vous avez le lien euh, dans en dessous de l'article
1: exactement et euh, quelqu'un a raconté cette histoire euh, de, de, de l'église de Spurgeon où euh, ils étaient allés voir euh, un gars prêcher. Oui, j'ai
0: fait l'article. Ah, t'avais fait l'article Ouais
1: et, euh, et donc, il disait « Ah purée, après avoir vu ce gars qui prêchait hyper bien, euh, ah purée, quel grand prédicateur ah, !» ah ouais. Et en sortant, ils sont retournés à l'église et il, cette fois, c'est Spurgeon qui prêchait. Et en sortant de la prédication de Spurgeon, qui était aussi, lui, un excellent euh, prédicateur, euh, ils ont dit « Ah purée, quel grand Dieu nous avons ouais. !» et, euh, et, et pour moi, c'est ça, l'humilité. Ce euh, c'est pas, pas de, de vouloir s'effacer, c'est de vouloir mettre Dieu en avant.
0: Oui. Excellent. Ex c'est ça, c'est ah. mettre Dieu en avant. Quoi. Pas tirer la, en... La, ne pas tirer la couverture à soi de... Ne pas de... s'attribuer ce qui voilà. Voilà, c'est ça, exactement.
1: Euh, toi, qui es orgueilleux, Raph.
0: <rire> Vas-y, je le prends pas mal parce que justement, euh, comme je suis humble, la critique, euh, elle m'atteint pas trop.
1: Ah <rire> oh, oui, c'est génial. <rire> trop bien. Génial. Et c'est quand même fou que des fois, t'as pas l'impression que des fois, tu aurais envie quand tu fais preuve d'humilité. Déjà, ton ton orgueil vient te fumer direct. <rire> Parce que à l'instant où tu es humble. Même
0: il vient lui faire une clé de bras, tu sais. En disant, toi, oh, as tu as vu, tu es humble. Toi, tu dis, ah pétard, je suis humble, c'est ça. Et t'as
1: envie que les autres, ah,
0: Et si Et les que autres... Les
1: autres le remarquent Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, tu dis, oh pétard, je suis vraiment pourri. Ouais, c'est chaud quand même.
0: Tout est cassé, c'est fini.
1: Et là, heureusement qu'il y a de la grave, parce que tellement on est irrécupérable, si on n'était ouais, pas déjà justifié, ce ouais. oh là là. serait compliqué.
0: Ouais, mal
1: barré. Donc, ouais, toi qui es orgueilleux, comment tu. Comment tu fais pour grandir dans ton humilité Comment tu fais pour euh, euh, combattre l'orgueil euh, Peut-être, peut c'est quoi, si Je tu veux, veux bien Je pour que les autres
0: soient plus comme moi. Ça leur ferait du bien. <rire>
1: <rire> si tu veux bien partager euh, peut-être un domaine en particulier et la manière dont, de manière intentionnelle, tu, tu, tu luttes contre l'orgueil et pour l'humilité.
0: Euh, oui, alors, euh, alors un domaine en particulier, si seulement il y en avait un, euh... Si seulement il y en avait un, ou si seulement il y en avait qu'un. Si il si y en avait un qui était en particulier, parce qu'ils le sont tous, ah. c'est dans, dans ce sens-là. <rire> euh, non, mais je, tirais, je dirais, c'est peut-être euh, la recherche. Alors, par exemple, tu vois, il peut y avoir euh, la, la recherche, euh, savoir ce que si j'ai réussi. Euh, par exemple, est-ce que euh, voilà, le, le truc que tu as présidé, tu l'as bien présidé. Est-ce que le message que tu as fait, il est bien Et mmh. la, la tentation de, de vouloir euh, dire, euh, euh, ouais, qu'est-ce que les autres pensent Est-ce que c'était un, une, un, un, une bonne prédication Est-ce que c'était, euh, voilà, et d'être... Euh, et aussi, on te dit que ta prédication a été complètement nulle. Euh, ce qui m'est bien sûr jamais arrivé. Hein. Mais non, mais Voilà, jamais. Ça doit, ça doit faire bizarre quand ça arrive. Oui. <rire> non, mais enfin, voilà. Ou, ou, et, et de se dire, bah, en fait, si on me dit que ma, 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 ma prédication a été bien, ça va sauver ma journée. Sinon, ça va me miner jusqu'à demain. Euh, je me sens comme quand j'étais petite, que tu perds un match de foot, tu as joué le samedi jusqu'au jeudi suivant, mais tu as un seum international. quoi. Tu vois, il ne faut pas qu'on te parle. Tu es, es dégoûté, tu As envie de tout abandonner tu as la rage contre tout le monde et tout ça enfin voilà tu mets du temps à t'en mettre quoi euh, parce que tu es dans cette idée là de, de performance et, euh, et il me semble que ça tu vois un, un exemple parmi d'autres et il me semble que le, le, la, 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 le, 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 pour moi un des meilleurs moyens que j'ai pour lutter contre ça euh, je ne le trouve que en fait dans l'évangile euh, et dans le fait de dire bah du coup il faut euh, moins se parler à soi euh, mais plutôt parler à Dieu et je me souviens c'est aussi Jerry bridges hein, je crois qu'il parle de ça où il dit euh, quand on compare le temps euh, qu on, qu on, enfin dans une journée le temps qu'on met à se parler à nous-mêmes de nos pensées de nos mmh. émotions de nos, voilà et le temps qu'on qu accorde à Dieu pour parler à Dieu, et en fait, les pensées, qu'on, la personne à qui on parle le plus, eh ben, on a de l'influence sur elle. Quoi. Et donc, en fait, c est, c est, c est... Enfin, la personne qui nous parle le plus a de l'influence sur nous. Et en fait, il faut laisser la place à Dieu. Et je pense que de revenir à Dieu, et, et alors euh, moi, j'ai ça, j'utilise un, un carnet de prière depuis, euh, depuis des années, euh, où j'écris dedans et où aussi je me pose des questions qui sont, euh, euh, enfin, où je me rappelle des vérités essentielles. Euh, qui peuvent euh, euh, qui peuvent m'aider justement à me décentrer de moi même euh, ça c'est une première chose
1: alors juste est ce que tu veux nous parce que souvent quand on parle d'outils comme ça on, on a on a du mal à voir comment on pourrait l'utiliser comment toi tu utilises un carnet de prière est ce que tu écris tes prières est ce que tu notes seulement les sujets de la journée est ce que tu fais par semaine est-ce que
0: est-ce que ça change Comment tu… Alors, ouais, ça a beaucoup changé, mais en gros, je commence toujours en disant « cher journal <rire> <que> <rire> ». C'est une blague j'ai fait à chaque fois que je parle de ça. Euh, non, non, non. Euh, en gros, l'idée, c'est d'écrire quelque chose, peu importe, euh, dans mon culte personnel. Alors, ça peut être recopier un, un verset. Euh, qui m'a euh, particulièrement euh, touché pour participer à le mémoriser. Euh, euh, ça peut être euh, écrire une prière, euh, soit un sujet d'intercession, soit un sujet de reconnaissance. Euh, ça peut être, euh, comme je le disais, une, une citation d'un livre euh, que, que j'ai vraiment trouvé, qui m'a vraiment impacté euh, et que je veux surtout pas oublier et euh, pas, mais pas dans un but euh, d'article ou tu vois de, de, de travail académique quelconque mais vraiment pour moi parce que je sais que c'est une vérité qu'il faut qui m'a qui m'a fait beaucoup de bien et que je veux pas oublier euh, voilà donc c'est écrire un, un petit quelque chose j'ai pas un protocole précis il faut que je euh, voilà c'est okay. vraiment de faire ça et après j'ai des périodes où c'est vraiment écrire tous les jours et là j'ai depuis quelques temps j'ai opté pour autre chose c'est plutôt de la thématique. Euh, c'est-à-dire que il y a une thématique du moment qui, qui revient et j'ai décidé d'écrire de, dessus euh, là c'est sur la maîtrise de soi euh, et je reviens et j'écris que sur la maîtrise de soi alors du coup je vais pas écrire forcément tous les jours mais je vais écrire régulièrement et c'est de me dire là j'ai vraiment un, un, quelques pages vraiment de, de pensées euh, profondes sur euh, les implications de la maîtrise de soi. moi et puis ça peut être aussi des questions Soit des questions à Dieu, soit des questions à moi, quoi, que je veux me poser à moi-même régulièrement, qui me permettent de m'auto-évaluer.
1: Mmh, excellent.
0: Ouais. Après, l'autre chose, là, pour revenir sur le, le sujet, c'est euh, aussi le service. Euh, ouais. Je pense qu'un des vaccins, enfin, euh, des antiseptiques peut-être, contre euh, ça, c'est de se rappeler qu'en fait, on, on la donne... La chloroquine. Voilà, la chloroquine du... <rire> la chloroquine euh, euh, de l'humilité voilà, euh, de l'humilité euh, c'est euh, euh, c'est c'est justement en fait d'être de, de, au service des autres euh, et de se dire quand tu passes ton temps à penser à toi à ce que soit dans un sens euh, je voudrais plus être plus reconnu être plus aimé, être plus suivi avoir plus d'influence, être plus drôle être plus etc etc euh, soit être dégoûté à cause de parce qu'on se trouve pas assez ceci, pas assez cela, c'est euh, de, de mettre toute cette énergie là, de la rediriger euh, vers les autres, et en fait ça fait du bien, euh, et ça fait vraiment du bien, et c'est une bénédiction de pouvoir servir les autres, et c'est une des clés aussi de l'hédonisme chrétien, c'est de chercher vraiment son, son, son plaisir en Dieu. Ah tiens, euh, on n'a pas fait d'épisode là-dessus. Ouais, il faut qu'on en fasse un. Je me suis dit exactement la même chose, mon gars. Je le note dans le fichier discretos. Et toi Mathieu <rire> <rire> De ton côté
1: Ouais, écoute. Euh...
0: Comment tu luttes Donne-nous un exemple là, vas-y, euh, confession intime.
1: Confession intime. Ouais, moi je lutte. Alors tu vois, je vais parler de ces derniers temps parce que je lutte avec plein de trucs euh, à plein de moments différents. Mais j'avoue que.
0: Euh... oui ça, ça c'est intéressant ce que tu dis euh, décidément étais hyper bon euh, c'est qu'il oui. y, a, y a plein de je pense il y a des choses cycliques et selon les, les périodes de la vie ou les situations de vie dans lesquelles on est il euh, y a des péchés qui reviennent quoi il y a des choses qu'on a ouais. appris qu'on a oublié qu'il faut remettre et heureusement on progresse hein, ouais. mais il euh, y a vraiment des trucs c'est jamais je crois que c'est important de le dire c'est que c'est jamais réglé définitivement on en sert ouais, à euh, un jour
1: et puis tu prie, enfin moi je sais que je prie pour moi euh, pour des sujets en particulier, je sais que pendant un temps j'ai vraiment prié pour la joie et gloire à Dieu, il me l'a accordé et c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que je dis mais si vous priez, par exemple je sais que dans notre groupe de maison, on le fait assez, enfin, régulièrement, pas, pas souvent mais régulièrement on prend le fruit de l'esprit de Galates 5.22 et puis on, on, on regarde dans quel domaine Dieu a agi dans notre vie ces, ces derniers temps, ou peut-être l'année passée, les six derniers mois et puis euh, sur quel domaine on voudrait qu'il agisse de manière particulière. Et j'ai dit, mais euh, tu vois, on peut... F Franchement, il ne faut pas se priver de prier le fruit de l'esprit, que Dieu nous et. fasse grandir en amour, euh, etc. Pourquoi Parce qu'en fait, il va nous le donner. C'est ce que Dieu veut voir en nous. C'est ce que Dieu produit en nous par son esprit. Donc, tu lui demandes en, ce qu'il veut te donner. C'est mmh. gagnant, quoi. Je veux mmh. dire, et, et moi, je sais que j'ai prié pour la joie et... et et gloire à Dieu, il me l'a donné, franchement. Mmh. Et j'ai vu un avant-après, tu vois, dans mon, dans, euh, dans mon tempérament, tu vois, mmh. vraiment. Et euh, en ce moment, je, 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 je prie aussi beaucoup pour l'humilité, euh, mais pas que, euh, et pour la maîtrise de moi aussi. Mmh. Et je sais qu'il y a des trucs pervers dans le sens où, enfin, pervers dans mon cœur, pas dans le fait de prier, mais dans mon cœur, parce que je, euh, parfois, certains exaucements et, et la manière dont Dieu M'exos dans mon caractère va nourrir euh, mon orgueil. Par exemple, tu vois, ces derniers temps, franchement, je réagis avec plus de maîtrise euh, et plus de sagesse qu'il euh, que y a quelques temps. J'aurais pu le faire. Et, et je m'en rends compte, tu vois. Enfin, peut-être que je me rends compte parce que j'ai des occasions de le voir. Mais, non, mais ça, je, je, de je, manière.
0: marquée. pas remarqué. <rire> <Non, je rigole. rire> C'est tellement facile. Par... Tu sais.
1: Ça, de manière paradoxale, ouais, ça nourrit mon orgueil. Eh oui.
0: Tu ouais. vois Et je me dis, mais. Il, en fait, il se raffine.
1: Ouais, il se raffine. Mais de pa... plus en plus, tu vois. C'est comme ça que je pas... le comprends chez moi. Tu vois il devient de plus, en plus, de en, plus en, euh... en plus dégueulasse. De... En fait.
0: ouais, il vient... ouais, ouais, il est toujours aussi dégueulasse. Mais il s'embourgeoise, tu vois, il devient ouais, de, de euh, plus ouais. en plus, ils bien, ils, il s'habille bien, il passe bien euh, socialement, il est nickel ouais. et tout, tu vois, il ouais, se raffine, quoi, il y a plein de manières. Ouais.
1: Et tu vois, j'avoue que, par exemple, le, 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 la, la, le sentiment de supériorité euh, morale, le sentiment de la propre justice... Ou de sagesse. Euh, ou de, de sagesse.
0: Ça, c'est terrible. Tu te dis, ah, moi, je suis... comment ils peuvent faire ça, cette espèce de guignol euh? Non, mais c'est euh, ça tu vois,
1: mais c'est ça qu'il y a dans mon cœur et je me dis mais oh, c'est terrible comment ouais. je peux comment je peux constater à la fois que je grandis en maîtrise de moi et même dans ma réaction tu vois en sagesse quelque part ouais. et en même temps que je manque tellement de sagesse au contraire parce que justement je vois que mon cœur nourrit euh, le mépris par rapport à un autre tu vois ouais. euh, donc ça voilà ces derniers temps c'est pas un exemple en particulier dans mon cœur de, de la bataille qu'il y a dans mon cœur et alors T'as entendu Léon <rire> 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 Pas oui, content. Il y, y, y a deux choses qui m'aident. Il y a deux choses qui m'aident. Euh, une fois, une fois, une fois, il euh, y, y a un frère qui m'a qui m'a qui m'a fumé, tu vois. Il euh, y a, a quelque temps. Et je me suis dit mince, au lieu de me fumer, pourquoi il prend pas les mêmes choses et Il m'encourage. Au lieu de me dire mais t'es trop comme ça t'es trop comme ça pourquoi il m'encourage pas à, à, à l'inverse tu vois ce que je veux dire mmh. Pour... et du coup je me suis dit ok bon c'est une bonne réflexion mais maintenant fais-le toi en fait tu vois yeah, yeah, et yeah, yeah, ça. je dis eh ben, ok maintenant moi je sais en fait que je peux exactement être pareil et dire mais pourquoi lui il est pas comme ça pourquoi machin et tout et du coup je veux encourager les autres euh, à tendre vers ce que Dieu veut euh, et mmh. sans vouloir mettre un poids mais en disant au lieu de au lieu de remarquer ce qui n'est pas encore bon, de, 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 de dire, de déjà remarquer ce qui est bon en eux, les encourager euh, et puis les, 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 peut-être les orienter euh, pour, pour qu'ils correspondent mieux à ce que Dieu ouais. attend, tu vois. De la même manière que, en fait, j'aimerais, au lieu qu'on me dise « ah, t'es trop comme ça », m'encourager à être un peu plus comme ça, ouais. tu vois. Euh, et deuxième truc qui va avec, encourager les autres et bénir Dieu pour les autres. Ouais. Et tu vois, ça, c'est un truc qui m'a fait du bien. On a commencé, alors c'est très 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 récent, donc je parle pas du tout d'habitude, c'est un truc qu'on a commencé il y a pas longtemps, mais c'est que on a commencé à prier pour les frères et sœurs euh, entre anciens à partir d'un texte public. Alors on priait déjà, bien sûr, pour les frères et sœurs, hein, mais là ouais. on le fait à partir d'un texte public. Et le premier qu'on a pris, c'est dans 2 Thessaloniciens 1. Il hein, est versé... Euh, 3 et 4 m'ont encouragé tu vois je te les lis nous devons frères rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet et ce n'est que juste puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus aussi nous glorifions nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez et priez Dieu en le bénissant pour les frères et sœurs, pour ce que lui est en train de faire, pour ce qu'eux sont en train de devenir, euh, ça change mon regard sur les autres. Ouais. Et du coup, je veux avoir le regard de Dieu sur eux et pas le mien qui ouais. se compare, etc. Et, et ça nourrit ma louange. Et ouais. en fait, tu vois, euh, l'encouragement aussi, ça m'encourage moi. Ouais. Et surtout quand c'est des frères de l'Assemblée, je dis, mais oh, Seigneur Franchement, là, il n'y a pas longtemps, euh, on a eu une soirée euh, louange et témoignage, euh, où chacun pouvait envoyer une petite vidéo, partager un verset, partager euh, euh, quelque chose que Dieu lui avait euh, montré euh, dans sa parole, encourager ses derniers temps, partager un morceau de musique, chanter. Euh, c'est
0: excellent comme idée, ça. Je franchement,
1: c'était génial. C'est un, un, un couple de l'église qui a eu cette idée, c'est excellent. Euh, et, et je me suis dit, wa ouais, purée, la créativité qu'il y a dans l'église et la foi qu'il y a dans l'église. La... Ce que les gens partageaient, c'était trop bien. Et j'ai dit, mais merci Seigneur de, de voir. Ça m'a encouragé de ouf, tu vois. Ça m'a encouragé de ouf. Et j'ai pu prier ce même texte avec un autre regard, tu vois. Dire, ben, dans ces temps plus particuliers, de voir leur foi, la... ce qu'ils ont partagé, de voir leur amour les uns pour les autres. Pff, je... Et ça, ça me. En fait. L'orgueil, le, 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 il s'évapore est, il est, il, il quand on regarde les autres avec amour. Mm. Euh, et il me semble que plus notre amour grandit et plus notre orgueil euh, rétrécit. Ouais.
0: Et, et un, un truc très pratique par rapport à ça, je pense que c'est euh, de mettre les autres en avant.
1: Ouais. Tu ouais.
0: vois, parce que l'orgueil, c'est de te mettre en avant. Tout à fait. Euh, et, et souvent, on, on se prive, on, on ne veut pas faire de compliments. Ou de, alors, alors, il y en a qui vont déguiser ça en disant Attention, tu vas flatter l'orgueil de l'autre, etc. Enfin, tu vois, ouais, est, mais
1: est, il, y voilà. il y a une différence.
0: Une différence, on est bien d'accord. Mais de vraiment euh, euh, mettre les autres en avant et faire leur louange, quoi. Tu vois, d'une mmh. certaine manière. Et, euh, et, et, et je pense que quand tu élèves les autres, euh, c'est quelque chose qui te. Tu vois, que ça soit une pratique intentionnelle. Parce que l'orgueil veut te pousser à te mettre au-dessus des autres. C'est ça. Euh, et, et, et si tu mets intentionnellement les autres au-dessus de toi et que tu dis, ah bah lui, il est voilà, extraordinaire pour ça, lui, cette personne, tu vois que ça devient un mode de, un mode de vie euh, vraiment qui n'est pas, qui, qui pas de la, de la, de la, de la flatterie. C'est bien comme ça qu'on dit. Hein. Oui, de la flatterie.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Euh, qui n'est pas du tout de la, de, de la flatterie mais qui est vraiment d'élever de, 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 les autres et de les mettre à, à l'honneur pour euh, ce qu'ils sont, pour le bien qu'ils font, pour euh, toutes ces choses-là. Euh, c'est euh, l'inverse, en fait, de se mettre en avant et de les rabaisser. Euh, ouais. ça, je pense que Il y a un vois... bon
1: moyen, je trouve, pour, euh, pour, euh, pour avancer la danse, c'est aussi de, de dire du bien des autres quand ils ne sont pas là. Et c'est euh, je ne sais plus quel auteur qui disait la... Euh, la... La médisance, c'est dire du mal des autres qu'on dirait pas devant eux. Mmh. Et la flatterie, c'est dire du bien des autres qu'on dirait pas ouais. derrière tout eux. Pas ouais, tout à fait, c'est très juste. Et en fait, l'encouragement la, la, le, 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 euh, et le fait de mettre l'autre en avant fonctionnent aussi beaucoup quand l'autre n'est pas là, en fait, et ouais. qu'on le... Et, 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 au lieu de, et la médisance alors que c'est souvent la médisance en fait qui, qui est quand l'autre n'est pas là Et donc, mmh. euh, il ouais, y a un lien très fort entre les deux ouais.
0: mmh. alors on va conclure euh, comment la vivre en prenant la fin la perspective de l'éternité du jugement de Dieu du règne éternel nous aide à grandir en humilité Vivre en prenant la fin, de la fin comme point de départ nous aide à vivre. Je, je, juste attends, si je me permets parce qu'il y a un truc qui me revient
1: euh, ouais, sur, gars, sur comment combattre, combattre l'orgueil. Le...
0: C'est open bar en termes de chrono, ouais, chaud, non, tu sais. Est... Hein. <rire> On n'est pas, hein. pas obligé de couper. Au... <rire> C'est les gens ils coupent quand euh... ils veulent, hein, tu sais.
1: <rire> je me rappelle une fois, j'étais à l'IBG euh, et je crois que c'était avec toi et Franck. Je sais plus, mais je crois que c'était avec toi et Franck. On était en C2 ou je sais pas quoi, ouais. euh, je sais plus. Bref, et puis on était à la pause. Et puis, euh, justement, je crois qu'on qu parlait de la prédication. Et puis, moi, je sais que j'ai galéré, euh, et je galère encore quelques fois, euh, enfin, souvent euh, par rapport à la prédication, où il y a vraiment ce truc de performance. Mmh. Et je trouve que c'est lié aussi à la comparaison et au fait qu'on. On, on, on a en face de nous des prédicateurs, on a des Dayang, on a des Piper, on a des Keller, on a des Chandler, ouais. on a des, des, des mecs qui sont des monstres. C'est ça, c'est pense que... tu te compare
0: à une élite mondiale. quoi Avant, tu ne faisais pas ça aussi. mais C'est un biais du, ça. Du, des réseaux sociaux, d'Internet de, de, et tout ça.
1: Avant, tu connaissais les autres prédicateurs de ta ville, maintenant, tu ne connais pas les autres prédicateurs de ta ville, tu connais le prédicateur. Le Myrban, euh... ouais. Et il euh... et y a un côté performatif de la prédication qui est qui est malsain enfin bref ça serait une autre discussion mais bref et je demandais à ce moment là mais et vous les gars comment euh, comment vous vous faites pour lutter contre, contre l'orgueil et je me rappelle de, de la réponse de, de Franck euh, Franck il a répondu avec comme il le fait souvent juste un verset, juste la ref mmh. et Franck il m'a regardé il m'a dit presse du tac au tac Luc 17-10 j'ai là, Luc 17, ok. Mais ce chacal, il ne m'a pas dit ce que c'était, tu vois. Du coup, bah après, après la poche, j'ai dû ouvrir la Bible. Je te le lis. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites Nous sommes des serviteurs ouais. inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Et j'ai dit Ah ouais, c'est génial, en fait. Et ouais, Luc 17, Et à chaque fois, maintenant, j'ai ce, euh, ce réflexe-là, et je trouve que c'est une bonne mm. euh, Moi, je pense à la bon
0: sentenza. Dans le bon, la brute et la truand. Je, je finis toujours le job pour lequel on me paie. <rire> tu fais le job pour lequel on te paie, quoi, c'est tout. Tu tu en ce je veux dire, c'est le truc à quoi es appelé, et point barre.
1: C'est ça, c'est ça. Et, euh, et, et et je trouve que c'est un bon un bon truc aussi dans, au rang des au rang des petites astuces qui m'aident d'avoir des, des petits repères où te dis, voilà quand ça ça arrive, bam, je me rappelle ça. Il y a inversé. Ça va être mon verset clé. Ouais. Et je sais que euh, dès qu'il y a l'orgueil qui va poindre dans ce mmh. domaine-là, bam, de la même manière que dès qu'il y a le doute qui va poindre, bam, dès qu'il y a l'amertume qui va poindre, bam, dès qu'il y a la colère qui va poindre. Et c'est pour ça que retenir des versets, euh, ça nous aide à, à, à non seulement méditer, mais aussi à réagir de manière biblique, parce qu'on veut se rappeler, on veut, on veut rappeler à notre esprit la vérité de Dieu. Euh, et réorienter notre cœur directement, pas nourrir les choses. Ouais. Donc ça, c'était la petite anecdote. Alors, euh, comment vivre ma nous aide à grandir en humilité euh, Moi, je dirais la première chose qui me vient, c'est euh, la promesse eschatologique du renversement. Mm. Euh on voit ça dès l'Ancien Testament, on voit que Dieu déteste l'orgueil et qu'une des caractéristiques du méchant, celui qui, qui dit avec arrogance « Dieu n'existe pas, Dieu ne punit pas, euh, Dieu déteste l'orgueilleux parce que euh, l'orgueilleux, c'est celui qui ne reconnaît pas sa dépendance à Dieu et sa redevabilité. » Et en même temps, il euh, y a cette promesse qu'il va disperser les orgueilleux, les renverser et élever les humbles. » Et on a cette euh, citation-là que fait Marie dans le Magnificat, dans au début de Luc, mmh. euh, sur cette promesse-là euh, eschatologique du, du renversement. Euh, et on a aussi cette même chose avec Philippiens 2, avec l'humiliation, la, la, euh, l'ascension, la glorification. Mmh. Euh, on, on est sur le chemin de l'humiliation... On, on, on est à la suite de Christ nous portons notre croix mais on est sur le chemin de la glorification mais il faut euh, que ça suive cet ordre là mm. on est d'abord humilié avant d'être élevé euh, et c'est Dieu qui nous élèvera mm. et celui qui veut s'élever avant que Dieu l'élève en fait euh, va vouloir retrouver la, la, trouver la reconnaissance et le réconfort dans cette vie là alors que Dieu nous la promet mais pas encore et qu'il nous, euh, euh, nous promet un réconfort, il nous promet une reconnaissance dans cette vie-là, mm. mais qui n'est pas celle de la gloire, qui est celle de sa grâce. Et, et voilà, de penser à ça, ça me dit, je me dis, mais euh, tout, toutes ces velléités de reconnaissance, toutes ces velléités de compter dans le monde, de faire des choses, de laisser notre empreinte, et, et c'est ça dont on parlait dans la dernière fois, euh, prêcher l'évangile, mourir, et être oublié. oublié. Mm. Mais, mais Dieu ne nous oublie pas. Mmh. Et en fait, la seule voix qui compte, le seul regard qui compte, euh, c'est celui qui n'oublie jamais. Mmh. C'est celui qui, euh, qui, qui, qui va nous élever autant opportun. Hein? Mmh. Et ça, vraiment, ça, ça m'encourage.
0: Euh... <coughs> je, 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 je... Ce que tu dis est excellent et tu as vraiment une... des... des, des, des... Euh, comment dire, une, 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 l'affection de Dieu pour, euh, pour l'humble le, 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 euh, et, 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 et aussi une, une, une promesse mmh. euh, qu'on a dans Matthieu chapitre, chapitre 5, dans les, dans les fameuses. <coughs> béatitudes, Dans les faits béatitude. Euh, attends, mince, je voudrais le dire euh, de façon propre. Euh, donc Matthieu euh, voilà je vous laisse le temps de prendre votre bible et de l'ouvrir <rire> <rire> ton... à la page tu sais le trix du prédicateur qui cherche son truc et... <rire> <rire> euh... donc euh, matthieu euh, 5 euh, où il dit euh, heureux euh, attends il dit pas « heureux, les humbles » C'est quoi ce délire C'est peut-être une question de, de traduction. Euh, bon, Ça doit être une question peut-être de traduction, mais je voudrais pas... Euh, on ne va pas perdre de temps là-dessus, parce que je ne vais pas, pas perdre de temps là-dessus. Mais en gros, Dieu une, une, a une, une affection pour les, pour les, les humbles. Je hum? pense que c'est dans la summer où ils rendent ceux qui
1: sont humbles euh, ils rendent, euh, ils traduisent. Euh, euh, c'est quoi
0: Ouais, ouais. Les pauvres en esprit. Ouais. Donc, il euh, y, y a, cette. Euh... Ah non, non, c'est pas
1: ça. Pardon. Excuse-moi. C'est ceux qui sont doux.
0: D'accord. verset euh, 5 D'accord. Et, euh, et donc, je veux dire, Dieu, Dieu les, Dieu, 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 Dieu les aime. Euh, le, le fait de, cette, de ce rétablissement de cette, euh, et cette glorification de cette euh, humilité perdue à la chute, qui sera pour nous enfin la délivrance, ou euh, pour reprendre l'image du fait qu'on rentre tous les jours dans un tribunal pour avoir l'approbation mmh. des autres et, et de nous-mêmes, ben un jour ce, ce tribunal il n'existera plus dans notre esprit, on n'aura plus la tentation d'y rentrer, on n'aura plus à lutter, on sera enfin délivré de nous-mêmes, euh, on sera enfin, on vivra la vraie liberté vis-à-vis euh, -vis de ça, et ça c'est énorme. Tu disais que Dieu déteste l'orgueilleux, euh, et on vit dans un monde qui déteste l'humilité, c'est ouais. vraiment pas quelque chose qui est encouragé, on, on encourage plutôt la notoriété, et je pense qu'on en parlera un petit coup la semaine prochaine, ça vaut le coup. Euh, euh, c'est la notoriété qui est mise en avant, et et, et, et cette ce, ce rejet là ce renversement comme tu disais eh bien Dieu va, le, va le, 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 le 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 détruire quoi et il va juger et ça c'est ça c'est quelque chose moi qui me qui m'encourage parce que le l'orgueil est à, est une racine de, de beaucoup de péchés euh, c'est ce qui fait qu'on ne se demande pas pardon qu'on est incapable de faire grâce euh, qu'on cherche la vengeance, qu'on cherche à écraser les autres, qu'on cherche à s'élever, etc. Ça pousse à, à énormément de comportements qui sont infiniment laids. Et, euh, et ça nécessite une humiliation euh, de reconnaître que en fait, la seule cause de notre comportement, c'est le péché qui est en nous, mmh. et que nous sommes seuls responsables devant Dieu de, de notre attitude. Et, euh, et, et soit on s'humilie aujourd'hui, soit c'est Dieu qui nous humiliera. Et, euh, et, Dieu, et, et finalement, regarder à la croix, c'est aussi un regard qui nous pousse à voir nous-mêmes, en nous-mêmes, euh, vraiment notre péché. Mais ce qui est génial, c'est que Dieu ne nous demande pas juste une introspection, mais qu'on peut déposer nos péchés à, à, à la croix et à en être délivré de, de la culpabilité. Et mmh. donc, euh, c'est cette perspective-là, moi, qui m'encourage, me, qui c'est qu'un jour, ça sera fini. Euh, un jour, il n'y aura plus de soucis avec ça. Excellent. Eh bien, écoute, on, on va conclure euh, sur, ces, sur ces quelques pensées. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Pour parler du pendant de ça, c'est peut-être en, en deux, et on, on aura, comme on a dit pas mal de choses, on, on vous renverra la semaine prochaine sur cet épisode-là, si vous ne l'avez pas écouté. Enfin, non, je parle à ceux de la semaine prochaine, ceux qui sont là, ceux de cette semaine, donc en fait, ce n'est pas logique. Mais bref, euh, on vous dit au revoir. Mais on va parler de, de, de justement de la notoriété qui est quelque chose qui est très prégnant aussi dans notre société, la quête de notoriété est et qui a un vrai, euh, un vrai danger aussi pour, euh, pour chacun de nous. Et l'angle qu'on prendra, c'est Notorious B.I.G. Exactement, la grosse notoriété bien sûr pour ceux qui n'avaient pas la référence. Eh <rire> bien, on vous souhaite une bonne semaine et, euh, et à très bientôt. Salut Raph. Salut Matt.